0: Olá, eu sou o Lugiaro Neto e este é o MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. E para o bem e o serviço da Igreja de Cristo Jesus, eu quero considerar um assunto com vocês no, no programa de hoje. É a respeito do uso dos nossos recursos financeiros, a gestão do nosso lar, da nossa empresa, do nosso trabalho, pensando que todas essas coisas... Devem sim refletir a nossa fé e o Senhorio de Cristo sobre nós Para isso nós temos dois convidados especiais que serão apresentados logo após a nossa vinheta Fique aí conosco que a gente já está começando
1: Começa agora o Media Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus Essa é uma produção original Media.
0: Bom, como eu sempre digo, vinheta rodada e nós vamos agora para tratar desse assunto especial, como sempre, teologia, vida e fé para a glória de Deus. E para nos orientar nesse assunto sobre finanças à luz das escrituras, como a nossa fé cristã deve moldar o uso dos nossos recursos financeiros, nós trouxemos dois convidados que estão muito envolvidos neste assunto. Aqui comigo está o Brian Heap e o Fábio Marques. Brian, muito obrigado pela sua presença conosco, seja muito bem-vindo ao MediaCast.
2: Obrigado, Geron. é um prazer estar aqui nessa tarde e ter esse tempo aqui para a gente conversar sobre um assunto tão relevante.
0: Ótimo, Fábio, também que legal vocês estarem juntos, trabalham juntos, tem esse projeto na área de finanças e fé cristã e é um privilégio ter você conosco.
3: Obrigado, eu que agradeço e como o Brian falou, é sempre uma boa oportunidade a gente tratar de um assunto tão sensível, muitas vezes polêmico até, mas é importante a gente trazer isso à luz da Bíblia. Vamos conversar.
0: Então, como eu já dei uma pincelada aqui, vocês dois estão juntos em um projeto, e aí a pergunta né, que vocês vão me responder, logo que eu terminar a minha pergunta prolixa, vocês vão me responder, isso é projeto, é missão, é igreja, é livro, é o que é? Na verdade, vocês dois estão trabalhando em um projeto para que os cristãos tenham melhor consciência a respeito da fé aplicada no uso dos recursos de administração financeira. Basicamente é isso, conta pra gente, né, vocês tiram um paroim por aí pra ver quem vai começar, <risos> conta pra gente como é que é esse trabalho que vocês têm desenvolvido e qual o objetivo é, que vocês querem alcançar com isso.
2: Perfeito. Vai lá, Brian. Então, então vamos isso. lá. Uh, pra maioria do que você falou, sim, essa sim. é a resposta. Sim, a Ele maioria do é... que
0: eu falo, se você não lembra, é podcast, gente. Vai lá, dá um rewind aí, né? volta um pouquinho.
2: Mas sim, vai lá, Brian. Talvez o único que que não entra nessa lista ainda é livro. Embora já tem gente que tem me cobrado que eu deveria escrever um livro sobre esse assunto também.
0: Fica aqui mais é. uma cobrança o amor fraterno cristão, escreve logo.
2: Tá certo. Mas o nosso é uma empresa, é uma missão, é um chamado de entendimento que existe uma grande necessidade entre aqueles que professam a fé cristã, mas que se perdem na hora de entender que eles têm recursos dados por Deus, é, da qual eles deveriam estar pedindo para Deus e usando sabedoria... Bíblica para aplicação. Então, o Fábio e eu, Fábio já está nessa jornada um pouco mais tempo. E eu então um, conheci, a gente se conheceu e agora estamos caminhando junto com esse objetivo de ter uma empresa que realmente ajude pessoas no planejamento financeiro a partir de uma perspectiva bíblica.
0: Legal. Fábio então já está nessa jornada há algum tempo. Por quê? Faz parte da sua formação? Você já trabalhava na área? Como é que você é, chegou e Deus colocou no seu coração para fazer um projeto como esse, Fábio?
3: Claro, eu acho que nesse aspecto eu e o Brian temos uh, alguns pontos em comum. Uhum. Ambos trabalhamos num ambiente corporativo durante alguns anos da nossa vida e num determinado momento encontramos ou chegamos à conclusão de que faltava alguma coisa. E essa... Uh, esse aspecto de você ter um verdadeiro propósito, um propósito maior para estar tá conectando a tua vida profissional, aquilo que Deus permitiu que você aprendesse profissionalmente e colocasse de uma forma mais direta a serviço uh, da comunidade cristã. No meu caso, minha formação toda foi sempre em finanças. né? Uhum. Eu sou um economista por formação e depois tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro e também com finanças corporativas. Uhum. Isso até o ano de 2010 praticamente. Uh, quando ali eu, eu fui realmente confrontado né? Puxa, gastando, investindo meu tempo mais de 12 horas por dia em média, dentro de um ambiente corporativo trabalhando para uma empresa gerando, defendendo o lucro do acionista, né? é isso uhum. que a gente faz nas empresas a gente tem lá como objetivo maximizar o valor das ações e por consequência gerar lucro para a empresa mas ao mesmo tempo eu pensando, puxa vida esses, essa experiência, esse conhecimento poderia estar tá sendo utilizado de uma forma mais impactante. Uhum. E na época uh, eu tive contato com uma pessoa que trabalhava nessa área de planejamento financeiro pessoal, ou seja, ajudando famílias, pessoas a se organizarem melhor financeiramente. Uhum. Né? Isso, puxa, acender uma luz eu falei: eu acho que eu consigo ser mais efetivo, mais impactante fazendo isso. Uhum. E a partir dali comecei a estudar, comecei a avaliar essa possibilidade e decidi abrir mão uma carreira corporativa na área de finanças para me lançar como empreendedor solo, um empreendedor uh, autônomo na área de planejamento financeiro pessoal.
0: Então isso foi lá para 2010.
3: Exatamente. Uh, eu tive outras experiências desde 2010 até aqui, a gente empreendeu também numa empresa de tecnologia, mas o planejamento financeiro pessoal sempre esteve uhum. caminhando comigo. Uh, até que em 2019, ou seja, levou um, um, algum tempo para eu ter um contato mais efetivo com algo muito importante que eu posso dizer que foi, uh, que transformou um pouco a direção das minhas iniciativas de profissionais, inclusive uhum. nessa empresa de planejamento financeiro. Foi quando eu tive em Orlando, num congresso, numa convenção de planejadores financeiros cristãos hum. em Orlando. né? Um, um ambiente basicamente voltado a profissionais nos Estados Unidos, mas chamado Kingdom Advisors. Hum. E para mim aquilo é lá foi muito marcante, né? assim, um ambiente de mais de 2.500 pessoas, né? profissionais assim como eu, trabalhando, militando na área de planejamento financeiro, só que com um viés e com uma motivação cristã,
0: uhum. né?
3: trabalhando em prol do reino. Uhum. Foi ali que eu tive contato com a indústria de produtos e serviços financeiros voltados ao público cristão nos uhum. Estados Unidos. E tudo nos Estados Unidos é grande, né? Assim, você tem escala. Então é um mercado que já está estabelecido lá, é um uhum. mercado já maduro. Uhum. E eu fui confrontado com aquela realidade e falei: o que está que acontecendo no Brasil? Né? A gente não tem absolutamente nada parecido com isso no Brasil. E eu voltei de lá com, com essa visão, com esse desejo no coração eu tenho certeza que vindo de Deus da gente trabalhar para construir um negócio, uma estrutura, uma instituição aqui no Brasil que estivesse voltado a servir o público cristão Legal. através do planejamento financeiro.
0: Massa, massa. E Brian, como é que foi então essa, essa convergência entre tudo aquilo que estava acontecendo na vida do Fábio com o que você também estava fazendo?
2: Pois é, é interessante que Fábio e eu já nos conhecíamos por participar de conselho de, de empresa, mas estávamos em trajetórias realmente diferentes. Ah, aí. Então no mundo corporativo vocês já se conheciam? No, no mundo de conselho de organizações cristãs. Sim, ah, né? tá. Reza... organizações Isso. cristãs. E, e em 2019, eu participei de uma conferência, e nessa conferência foi abordado o tema da importância de educação financeira para ajudar a trabalhar a questão de pobreza no nosso país.
0: Agora, essa conferência não é a mesma que não, o Fábio estava em Não, não, outra. Porque é o mesmo ano, né? 2019, é. você
2: falou, então, tipo assim, também tem uma coincidência muito forte aí. É, é, mas... É uma história até engraçada, mas foi poderia se dizer que foi por acaso que eu caí nessa conferência Sim. pela forma o processo decisório de participar dela que foi feito, mas aí é uma outra história, né? É,
0: mas como um bom reformado eu vou ter que te dizer que para para a gente não tem coincidência, é, é verdade, tem providência, é verdade. Né? Tá, muito bom. A gente tem um Deus <risos>
2: controlando isso é, 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 uma, é uma isso. Mas eu, eu participei desse evento e, e, e tanto eu como minha esposa falaram: Poxa, Brian, você tem dons que poderiam ser usados nessa área? E eu falei, pois é, mas não dá. A minha meu cargo como executivo eu não tenho tempo para isso. Uhum. Bem, passou-se três meses. E por uma decisão estratégica da empresa, junto comigo como o diretor no Brasil, decidimos encerrar as atividades no Brasil. E Deus me disse assim, agora você tem tempo, Brian. É. Então, você falou para pode... Deus
0: que não tinha tempo, você <risos> pode deixar, meu filho. Eu te providencio o
2: tempo. É. O dono do tempo, né? Então, a partir desse momento, comecei a, a trabalhar essa ideia de educação financeira e logo em seguida veio para mim essa ideia que vem já, depois eu fui descobrir, não foi uma ideia minha, uhum. o mesmo Deus que me trouxe isso, trouxe para um homem muito mais experiente na área financeira nos Estados Unidos, há muito mais anos, o Ron Blue, mas essa ideia de que poderíamos partir a pensar sobre finanças a, com a pergunta, quanto é o suficiente? Hum. Em contrapartida a essa perspectiva sempre de prosperidade, prosperidade, entender que existe um lugar para a gente saber para aquilo que Deus quer para minha vida quanto que é o suficiente e usar isso como ponto de partida e reflexão. Então eu comecei uma empresa chamada O Suficiente. O Suficiente. O Suficiente, que é voltado para educação financeira, uhum. voltado para ajudar as pessoas a pensarem sobre essa construção não como um limitador, mas na verdade como um entendimento que isso é linha de chegada. E a partir disso, Deus tem outros projetos e aquilo que transborda do copo vai para outras atividades e não necessariamente para o um enriquecimento individual ou o um enriquecimento dos meus, dos meus filhos, de um legado, mas pro reino. Então, quando eu entrei nesse, nessa veia, já conhecendo o Fábio, nós começamos a estreitar o relacionamento e perceber que tem uma sinergia aqui para que a gente possa caminhar mais junto. E começou, na verdade, como, sem intenção um tempo de devocional, né? uhum, de encontros semanais uhum. nesse sentido e
3: foi evoluindo. Então Legal. é isso.
0: Então, a empresa que foi criada é essa o suficiente ou o projeto de vocês dois juntos já é Outro projeto.
3: Eu acho que hoje nós temos essas duas iniciativas em paralelo. A empresa de planejamento financeiro pessoal se chama Bridgen. Planejamento financeiro Bridging. pessoal. Bridgen. É uma mistura de bridge, do inglês ponte. Uhum. Né? Desculpa o uso das, de uma língua estrangeira aqui no, no problem. seu podcast. No problem.
0: Nós temos um câmera internacional, um convidado ótimo, internacional... Ótimo. E um o apresentador cara de pau. Exato, então, perfeito. tudo bem.
3: Mas eu posso até te explicar um pouco do, de onde veio o bridging, né? A ideia de você fazer uh, o bridge, né a ponte, entre gerações, né? Bridging uhum. Generations, quer dizer, a ideia de in vem um pouco daí. A, que... a ideia, de,
0: então, de criar pontes,
3: é isso? Exato. De
0: passar de uma geração para outra, ou seja uma ideia de que vai passando de pai para filho mais Exato, ou menos isso
3: sim isso porque Enorme. essa também é um dos pilares uma das essências do planejamento financeiro né você faz planejamento financeiro também visando um bom legado né transferir para gerações e é uma das essências
0: de da, do, da forma como Deus conduz seu povo né Exato. ele vai de geração a geração renovando sua aliança com seu povo sim. constantemente levantando novos líderes né e consagrando homens em vários momentos da história vai passando de um para o outro né então é. agora eu é visão cristã, né? E eu
3: posso dizer que talvez esse, essa motivação ela foi até se refinando ao longo do tempo, porque a gente foi trazendo para o centro, para a essência da Bridgen também, a ideia de generosidade. Então, uhum. esse Gen, ele acaba hoje tá estando muito mais vinculado ao conceito de generosidade, que é uhum. um dos pilares. Pilares da Bridgen hoje, mordomia cristã e generosidade. Uhum. É aí onde a gente quer realmente base, balizar aquilo que a gente leva às famílias que atendemos.
0: Então, essa empresa, a Bridgen... É a que orienta os cristãos a respeito do uso, da administração dos seus recursos.
3: É exatamente Exato. isso. É isso Tanto na linha de planejamento financeiro pessoal, quanto na linha de consultoria de investimentos. Uhum.
0: Uhum. Ah, legal. É. E qual é o alvo de vocês com isso? Porque eu, pelo nome você já me disse. Tem a ver com... A, basicamente com que você falou do domínio do suficiente. Uhum saber o que é suficiente, administrar bem os meus recursos, mas também é, direcionar a generosidade. Né? Uhum. Qual, como é que, qual é o alvo? Assim, porque com certeza vocês viram uma necessidade, não existia isso, é. mas não só não existia esse produto, né? a gente pode dizer assim, no mercado, mas ao mesmo tempo tem que haver uma necessidade das pessoas. Sim. Qual, como é que vocês viram isso dentro da igreja, na, na vida de vocês, ou nos relacionamentos de vocês, a necessidade
2: de pessoas para um trabalho como esse? Ah, vou começar compartilhando que a nossa experiência ao andar os corredores e os, um, dentro das igrejas é que encontramos indivíduos e famílias que um, sofrem de alguns medos. O medo de faltar no futuro, uhum. o medo de, de não ser um bom mordomo. Como é que eu equilibro? É para eu estar tá vivendo bem hoje, mas e o futuro? Mas e se eu segurar muito hoje e aí eu nem chego no futuro, né? Uhum. O que que Deus pede de mim? Eu devo ser generoso e quando vem aquela culpa de que eu não fui, não mostrei compaixão. Então, como é que você começa a lidar com esses temas e esse desconexo que muitas vezes existe entre aquilo que a gente entende que é o propósito de Deus para nossas vidas e a forma que está sendo administrada nossas finanças? Uhum. E... Algumas vezes, e maioria das vezes, pessoas que simplesmente dizem, eu não sei como realmente articular e entender como é que eu faço essas coisas caminhar junto. Então, eu diria que a nossa nosso desejo é ajudar as pessoas a entender qual é o chamado de Deus para o dinheiro que Deus te deu. Então, o dinheiro não é seu e o chamado vem dele. Uhum. E já que é ele, então talvez você deveria perguntar para ele e a partir disso fazer um planejamento para que aquilo possa ser executado e entender então de que algumas vezes aquilo que chega nas suas mãos chega nas suas mãos porque você é a melhor pessoa para distribuir uhum. e não para a melhor pessoa para consumir uhum. e aí é onde entra a questão de generosidade. Porque no, muitas vezes no, na nossa cultura existe uma ideia de que um, é, a, é a bênção de Deus sobre a minha família, eu fui promovido e logo eu penso, isso eleva o padrão da minha família. E pode ser que em algum momento Deus esteja dizendo, eu quero te dar uma condição melhor, mas algumas vezes talvez então, esteja dizendo, na verdade, eu queria que você vivesse como você estava vivendo e pegasse esse recurso adicional e fizesse algo para o reino com isso, uhum. né? Então, como equilibrar isso? É um pouco, é o foco do que a gente quer. Ajudar as famílias para que eles tenham paz quanto
0: a isso. Essa ideia que você acabou de falar, como equilibrar isso, já é a pergunta que tá na minha garganta aqui e por uma outra nuance aqui, Fábio. Porque também cada família, um padrão diferente. Uhum. Você mora em regiões diferentes, custos mais altos, custos mais baixos. Então eu morava em Atibaia e me mudei para João Pessoa. Então, naquele momento, o custo de vida de João Pessoa, bem mais em conta do que de Atibaia. Muito mais em conta do que da cidade de São Paulo. O salário que você precisa ganhar, por exemplo, para morar em Belo Horizonte não se compara com o que você precisa ganhar para morar na cidade de São Paulo. É, uhum. é Então, como os... isso, isso me inquieta o coração uhum. pessoalmente. Estou aqui confessando meus pecados publicamente. <risos> como vocês lidam com isso? Qual é a matemática disso, qual é a, a lógica desse assunto de avaliar individualmente cada pessoa, cada é, é, necessidade. Existem, de repente, uma pessoa que vem trabalhar com vocês, pode ser um mega do empresário, já é uma pessoa muito uhum, rica, uhum. e outras um missionário capenga que nem eu. Então, como é que vocês lidam com essas situações da tão grande diversidade?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, tomando cuidado para trazer todas essas situações tão diferenciadas, tão peculiares, tão particulares uhum. a um denominador comum uhum. e trabalhar com princípios. Uhum. Uh, qual é a nossa ideia? É promover um conceito, uma ideia, uma visão renovada uhum. em relação ao uso do dinheiro. Uhum. E que a gente na Bridgen gosta de chamar de uma visão redentora até sobre uhum. o uso do dinheiro nas nossas vidas. E a gente acredita que essa visão renovada ela é capaz de expandir os nossos círculos de compaixão e generosidade. Uhum. Então você percebe, acho que começa em relação a uma visão diferenciada. E de onde vêm essas referências para uma visão diferenciada em relação ao papel do dinheiro na sua vida? Da Bíblia. Uhum. Eu acho que aí é o nosso ponto de partida. A aplicação desses conceitos, e eu acho que aí a nossa empresa cumpre um papel importante, que é realmente dar um, um, um vetor de praticidade. Como que a gente coloca em prática esses Sim. conceitos e essa visão que vocês estão nos trazendo a partir de conceitos bíblicos? Muito bem. Temos ferramentas de planejamento financeiro. Temos estratégias de investimento para fazer isso acontecer. E isso acontece de diferentes formas, em diferentes níveis, para diferentes casas, famílias, entendeu? E níveis, inclusive. E a gente tem que estar sensível a isso. Mas o princípio tem que ser o mesmo. E o princípio é o que Deus quer realmente uhum. que eu faça, como Deus quer que eu seja um bom mordomo sobre aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. Uhum. né? E aí, os pilares, né? novamente, mordomia. O que significa ser um bom mordomo né? das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos? E generosidade. Uhum. Como trazer a generosidade como uma pauta intencional do nosso orçamento financeiro? E não simplesmente o que sobra, Uhum. O que é muito comum, uhum. né? muitas vezes. Ah, sim, Deus, se sobrar, eu vou exercitar a generosidade. A nossa proposta é revolucionária nesse sentido, eu acredito.
0: Vocês trabalham com essa ideia, talvez, que eu já ouvi, por exemplo, em algumas igrejas, por exemplo. Conheci algumas igrejas que Deus tem abençoado muito, que eles quase que, a, a, a fala, na verdade, é que eles inverteram a pirâmide. Uhum. É, então, por exemplo, era sempre assim... 30% do que ganhava, 20% do, 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 dos dízimos e ofertas iam para missões, etc. E eu conheço uma igreja e falou assim, ah, agora é o seguinte, 30% do que for levantado em dízimos e ofertas é para administração interna, 70% é para missões. Uhum. Então, é um projeto de uma igreja, é diferente de uma família individual mas quando você falou um projeto revolucionário, existe alguma coisa que vocês fazem mas para inverter a ordem, guin, dar uma guinada na vida da,
2: da família que está procurando, da pessoa que te procura? É, eu, eu diria que essa, essa porcentagem de visão é algo que vai ser conversado e é construído e eu diria que em Faz primeiro lugar... Faz parte da lugar, diversidade também, não sim, é uma regra fixa, né? Sim, e, e o primeiro lugar que o cliente tem que ter essa conversa é com Deus.
0: Uhum.
2: Então a gente sempre vai voltar para... Como é que você está discutindo esse assunto com o dono do que está na tua mão? Uhum, uhum. Sempre trazer de volta assim... Entenda que você é mordom. Uhum. Tem um outro que é dono disso. E um dia você há de prestar contas para ele... Quando ele retornar da, pelo como foi usado. Agora, tem três perguntas que são interessantes... Que a gente usa nessa área de pensar sobre... Generosidade, doar e como fazer isso. A primeira delas é assim... O que, que eu deveria doar? Então, parte de um princípio assim... Uma obrigação. O que, que eu sinto que é uma obrigação minha com a igreja, com o mundo, como cidadão desse mundo? O que, que eu deveria doar? Uhum. É. A segunda, e aí o cliente define lá. Ah, tanto. X por cento, o que seja. A segunda pergunta é o que eu poderia doar? Que exige um esforço. É conversar com o cliente sobre você está disposto a fazer algum tipo de sacrifício no seu padrão de vida, entendendo que você poderia ser mais generoso? E responder isso. Então, dever esforço, segundo. E a terceira é, e se tal coisa acontecesse na sua vida? Você se compromete em doar quanto? Que é um olhar para se mudasse a minha situação hoje. Uhum. Se Deus, de repente, falasse, agora que você fez esse compromisso, isso vai acontecer na sua vida? Não é uma troca. É antecipadamente dizendo, se isso acontecer na minha vida, eu quero, de forma, antes, tomar essa decisão, porque eu sei que, talvez, se eu esperar para tomar a decisão depois que eu receber... Esse recurso a mais eu não faço. Então essas três perguntas ajudam a nortear. Né? E não necessariamente falar assim, ah tem que ser 30, tem que ser 70. Tem a famosa história do dono lá da Colgate, né, que doava 90%, 90 vivia e vivia com 10%. com
0: 10%. Aí a piada interna é, mas os 10% do dono da Colgate é. era
2: muito mais
0: é.
3: do que ganha muita gente aqui. Do né? que o nosso 300%. É, exatamente. Né? Então... Sim. Deixa eu pegar esse gancho no que o Brian acabou de comentar e retomar a ideia da suficiência, que eu acho que elas estão é. conectadas. Uh, uma referência de uma boa leitura né, para a audiência do teu podcast é um livro chamado Deus e o Dinheiro. Hum. Hum. Foi editado recentemente pela editora Mundo Cristão aqui no Brasil. Hum. Né, e a gente teve o prazer de conhecer os autores desse livro, John Cortines e o Greg Balmer. São uh, dois jovens, recém-egressos da... Uh, do, do, do programa de, business, de negócios da Harvard, uhum. né? E assim, cristãos, e começaram a pensar essas questões sobre dinheiro. E uma das preocupações que, ele ti, que eles tinham na época era o seguinte, pô, ok, nós vamos sair aqui de Harvard, uhum. vamos ser aqui disputados nesse mercado de trabalho, né? Quem sai de Harvard, tem gente lá na frente já recrutando, né? Os, 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 os enfim, os, uh, os profissionais que se uhum. formam lá. E eles falaram assim, nós vamos ganhar dinheiro. É uma verdade, a gente vai ser bem remunerado. E começaram a se preocupar. Puxa, quando nós estivermos recebendo a, os nossos salários, a nossa remuneração, quanto que nós iremos doar? Né? Começaram a fazer conta, é do bruto, é do líquido, né? aquelas questões assim, recorrentes. E chegaram à seguinte conclusão. Quer saber? Vamos inverter essa ordem das coisas. Ao invés da gente ficar se preocupando em quanto nós vamos doar, uhum. vamos nos preocupar em quanto nós vamos reter, ou seja... O que é suficiente para uhum. nós? Quais são as nossas linhas de chegada? Uhum. Tá? E a partir daí desenvolver o quê? Espaço, margem para exercitarem a generosidade. Percebe? Então eu, eu acho que esse, essa visão, né, e obviamente repletos de conhecimento bíblico, né, de inspiração divina, certamente chegar a essa conclusão. Poxa, vamos definir as nossas linhas de chegada, que é suficiente para a gente, aquilo que nos traz contentamento e ponto. Uhum. E isso é uma realidade para cada família. É um exercício que, que nós recomendamos, inclusive. É um exercício que nós, de uma forma metodológica, inclusive, trabalhamos com os nossos clientes. Porque responder essa pergunta é um passo fundamental. Uhum. Né? E a partir daí, construir, como eu te falei, trazer a pauta da generosidade de uma forma intencional para o teu orçamento.
0: Uhum. Fantástico. Bom, eu preciso para um break rapidão. E vocês falaram de dois pilares aqui: mordomia e generosidade. Assim que a gente voltar, porque até na fala do Fábio, né? Ele falou assim: "E o que é mordomia?". Tá aí uma excelente pergunta para a gente retornar no próximo bloco, tá certo? Quem tá com a gente fica aí rapidinho, nós estamos voltando.
1: Você está ligado no The Cast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: Bom, voltamos e, tocando o barco aqui, a pergunta que está assim, aqui está tá quicando aqui na nossa frente, né? Então o Fábio falou isso, Brian, o que é mordomia? Porque a gente está falando, ah, não, porque os pilares, mordomia generosidade, mordomia generosidade, e na cabeça humana, principalmente no, numa sociedade ocidental tão subjetiva que a gente vive, uhum. cada um acha que a palavra significa o que bem entende, uhum. né? Brian, dentro daquilo que vocês estão falando sobre o suficiente e sobre gerir os recursos
2: pensando no reino,
0: uhum. o que é mordomia?
2: Mordomia, de forma bem direta, é o pleno entendimento de que estamos administrando algo que não nos pertence
0: uhum.
2: a longo prazo. Algo que tem sido confiado em nossas mãos, das quais somos responsáveis por fazer a boa gestão, mas de que um dia aquele que colocou em nossas mãos há de nos exigir, e tem, e tem uma expectativa clara uhum. de que algo seja feito com isso. E você encontra dentro de texto bíblico, como Salmo 24.1, isso é muito claro quando diz que tudo, tudo pertence a ele. Uhum. Né? E a, a parábola dos talentos é um outro exemplo clássico disso, de o dono... Que vai viajar e deixa para a administração de cada um dos seus servos servos um valor específico. E o que a gente percebe no retorno do dono é que ele tem expectativa. Ele não está simplesmente assim falando, ah, e aí eu aconteceu de qualquer jeito. Ele pergunta: Mas o que, é que você fez? Uhum. Ah, e o mordomo é o papel de entender, então, de que algo é confiado, e a partir dessa confiança foi confiado porque eu tenho capacidade para administrar isso, uhum. porque se não seria o dono ser irresponsável a colocar nas mãos de alguém aquilo que não tem capacidade, mas uhum. temos capacidade, mas que nós precisamos sempre estar nos perguntando e perguntando ao dono, e aí? O uhum. que, que eu deveria estar fazendo nisso? Esse é o conceito. Então, se esse é o conceito... É porque vem de uma outra fala sua. Está
0: borbulhando isso na minha cabeça aqui, aí eu tenho que jogar para um lado para o outro, tem que soltar o que está pensando. Se esse é o conceito, uma das coisas que você também falou, Brian, no outro bloco, foi a respeito de que eu devo primeiro pensar no reino antes de pensar, por exemplo, em reter, em, em crescer, em deixar para os meus filhos. né Então, como é que a gente lida com isso? Porque uh, eu conheço pessoas que falaram assim, olha... Eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos, né? E eu e minha esposa, a gente sempre conversa. Olha, se por um acaso o senhor nos der o privilégio de comprar uma casa, um apartamento, de construir uma casa, isso não está nos nossos planos agora. Mas se isso acontecer, talvez seja tudo o que a gente deixe para os filhos. Mas o nosso objetivo é deixar para os nossos filhos uma fé eterna. Que eles sejam servos e servas de Cristo. Nosso coração é muito mais inclinado que os nossos filhos sejam missionários ao redor do mundo, do que pensar em algum tipo de formação e carreira onde eles possam ter destaque no, no meio da sociedade, né? Esse é o nosso desejo. Hum. Mas como lidar com essa visão de mordomia? Porque se eu estou falando que o dono não sou eu e agora de repente eu sou um cara empreendi, minha empresa deu certo, eu estou rico, mas o dono não sou eu, será que eu tenho o direito de deixar para meus filhos? Como é que eh, essa questão aparece para vocês? Como é que você lida com isso, Fábio?
3: Complementando, inclusive, o comentário do Brian sobre mordomia. né? Mordomia é administrar aquilo que é de Deus para o cumprimento dos propósitos e objetivos de Deus uhum. em uhum. nossas vidas. Uhum. Né? Isso dá uma perspectiva diferenciada também. Quer dizer, quando você fala, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Uhum. Eu vou deixar para os meus filhos, por exemplo... Uhum. Uh, é isso que Deus quer? Talvez seja a primeira pergunta, né? De ter isso muito claro diante de Deus. A gente carrega muito... É ah, umas regras de bolso, né? É bom a gente ter regras de bolso, né? Uhum. Regras de bolso no seguinte sentido. Dinheiro pra gente é uma ferramenta. Você faz muitas coisas através e com o dinheiro. O dinheiro também é um teste. Uhum. Seja na abundância, seja na escassez. E uhum. eu tenho comigo que o teste da abundância é muito mais grave, difícil, desafiador, do que o teste na escassez. Uhum. E isso por uma razão muito simples. Na abundância, a tendência é você se distanciar de Deus, porque você se sente autossuficiente. Uhum. Agora eu posso, agora eu faço, agora eu mando. Né? Aliás, esse é um, é um componente daquilo que o dinheiro pode representar nas nossas vidas, e acho que não é por outra razão que Jesus trata de uma forma muito direta e séria a respeito do dinheiro, ele compara o dinheiro, o amor ao dinheiro, a mamão. Uhum. Né? E se você for ver, é, é, o dinheiro, esse pecado relacionado a dinheiro, é o único que ele lá ele vai lá e carimba com o nome de uma uma entidade. Tipo, né? um, de
0: fato, ele nomeia como um ídolo, como uhum. um
3: falso Deus Exatamente. diante dos servos de Deus. né Sim. Para nenhum outro tipo de pecado, Jesus nomeia, relaciona. né Então, eu acho que ele eleva realmente o grau de importância. Esse é o nível do teste na abundância. Uhum. O teste na escassez é diferente. Eu acho que o teste na escassez nos aproxima do Senhor, porque nos coloca de joelho, né? em oração nós nos recorremos a Deus reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa limitação. E o dinheiro é um testemunho. Uhum. O dinheiro é algo que permite a gente expressar a nossa fé, seja através do exercício da generosidade, seja através, inclusive, de decisões de legado. Como administramos isso? Por que, que eu estou tentando relacionar essa, né, essas regras de bolso com a sua pergunta sobre deixar ou não um legado financeiro, material, para os nossos filhos? Porque pode ser, pode existir situações em que o legado material para os nossos filhos não seja uma bênção efetiva para uhum. eles. Pode ser que esse legado material represente uma maldição. Esse é um tema muito, muito sério. E muitas vezes as pessoas não se atentam a isso. Uhum. Muitas vezes a nossa tendência, até mesmo num sentido de proteção, né, de, como provedores né, do nosso lar, da nossa família, a gente é inclinado a agir dessa forma. Mas a reflexão é, é isso que Deus quer, é isso que Deus entende que será o melhor para essa geração né, que vai receber esse legado. De novo, é um papel de planejamento financeiro A gente precisa realmente Trabalhar esses conceitos analisar, analisar cada caso é um caso Mas essas são respostas Que a gente também se propõe A trabalhar com o nosso público né? Efetivamente, esse é o melhor caminho Por quê? A gente entende que Deus está nos movendo nessa direção Você falou, puxa Eventualmente Deus nos abençoará Deus nos permitirá criar um legado a nossa, nossa empresa vai prosperar uhum. O que fazer com isso? Eu não tenho dúvida que se Deus permite que você prospere, é porque isso está dentro dos seus dos propósitos divinos para que esses recursos sejam usados para o avanço do reino dele aqui na Terra. Uhum. Agora, nós somos muito reticentes né? e resistentes também para chegar a essas conclusões. Uhum. Esse é o nosso desafio. Eu acho que ah. até dentro dessa
2: linha é a diferença da pergunta entre um, quem é o sucessor ou quem é o próximo mordomo. Uhum. e são formas diferentes de pensar sobre isso e a gente então fala muito sobre tem uma... duas transferências que podem acontecer uhum. uma é a transferência da riqueza e a outra é a transferência da sabedoria bíblica uhum. e o que acaba acontecendo muitas vezes é que a família se preocupa na transferência da riqueza e isso acontece antes de transferir a sabedoria bíblica uhum. e quando isso acontece você... Um, transfere riqueza para um futuro dono. Agora, se conseguir primeiro transferir a sabedoria bíblica para depois fazer uma transferência na riqueza, você transfere o dinheiro para um futuro mordomo. Uhum. E te ajudar os clientes a entender isso. E também, como o Fábio falou, então algumas vezes ter o discernimento de perceber ali do outro lado não tem um mordomo. E transferir riqueza para alguém que não tem a mentalidade de mordomo Pode ser muito prejudicial.
0: É, Eu entendo isso até com dois exemplos claros para mim de uma pessoa que é muito generosa e que vai chegando ao fim de sua carreira é, financeira, vai se aposentar. E eu vi uma vez uma pessoa dizendo assim, olha, estou contribuindo até a época tal, uma pessoa muito generosa, investe no reino, mas os meus filhos estão tomando conta agora da empresa. Eles não têm a mesma visão que eu tenho, então eu não posso me comprometer por eles. Eu já ouvi isso. É, e é. a segunda coisa é, à medida que você está falando, vocês dois estão explicando, eu estou pensando aqui, né? Por causa, que, Como eu preciso formar os meus filhos? Hum. Eu acredito que eu não vou deixar absolutamente nada para que eles administrem, <risos> né? É, não é uma questão de ser pró ou contra isso, é só uma questão de clareza com a vida que a gente vive. Deus tem sido muito generoso em me sustentar mês a mês para a glória do reino dele. Uhum. Então, acho que o desafio também de pais ao ouvirem o que vocês estão falando de pensar muito seriamente na criação de seus filhos para que, no momento adequado, onde eles começarem a trabalhar e ter os recursos próprios, que seja ainda adolescentes ou na, na juventude, ou logo após que uhum. se formarem, é, que eles saibam também administrar a sua vida assim. Então, se eu não tenho nada para deixar, eu não vou deixar uma empresa para os meus filhos administrarem, que eu, pelo menos, os ensine a serem mordomos de Deus uhum. em qualquer coisa que eles fizerem. É, é mais ou menos assim que vocês têm trabalhado, não é
2: mesmo? Esse é o foco do trabalho de vocês? É, e quando você olha para a questão da, do filho, a gente quer ajudar os clientes a ter essa perspectiva, né? Uhum. Mas a maioria do nosso trabalho está vindo ao encontro de clientes que já estão na fase adulta. Sim. Né? Então, a maior parte do nosso trabalho é como é que a gente ajuda já na fase adulta, fazer essa, como o Fábio colocou, a, a renovar a forma de pensar sobre isso, né? a vida deles. E aí sim, deixe então aquilo que, por muitas vezes como adulto você aprendeu sofrendo, porque teve que mudar muito o jeito de ser. Não deixe seus filhos ter que passar pelo esse mesmo processo. Prepare eles desde antes, né? Uhum. Então, através de educação financeira, na juventude já, antes de ter o recurso financeiro, eles aprendam. Porque deve ser muito mais fácil, em cima de um conceito adequado, construir isso. Nós, como adultos, a gente vai aos trancos e barrancos, Deus nos confrontando uhum. e tendo o trabalho que é o nosso desafio maior. De, de clientes que nos procuram interessados, mas que quando começa algumas vezes o processo percebe
3: assim vai ser desafiador, né? vai ser desafiador conseguir fazer. <risos> e vale ressaltar, né, essa ideia de planejamento financeiro pessoal, Lugiero, aqui no Brasil é uma coisa absolutamente recente. É um é uma abordagem nova, né, em termos de gestão financeira, diferentemente nas economias mais desenvolvidas. Eu te falei do exemplo nos Estados Unidos, né, de um mercado estabelecido para cristãos em termos de planejamento financeiro. Hoje no Brasil, nós sequer temos ainda um mercado estabelecido para planejamento financeiro. Seja uhum. para cristãos ou no nível mais secular. Eu te dou um exemplo. Uh, nós, nós temos uma certificação. Né, temos, temos lá uma certificação de planejadores financeiros e é uma certificação internacional. Uhum. Né? No Brasil, não somos mais do que 8 mil profissionais certificados, planejadores financeiros certificados, é muito pouco para o tamanho do mercado. Enquanto que nos Estados Unidos, Canadá, América do Norte, de uma forma geral, centenas de milhares. Né? Uhum. É algo que está mais arraigado na cultura mesmo desses povos, em termos de planejamento. Uhum. E em, quando a gente começa a tratar dessas questões de legado e de planejar, e, é, são elementos novos, muitas vezes, que a gente traz para a mesa. Falar de dinheiro não é uma coisa trivial e quando a gente se envolve num projeto de planejamento financeiro a gente já está trazendo, já está puxando as pessoas, empurrando as pessoas para totalmente fora da zona de conforto delas. Uhum. Né? Há pesquisas é, conduzidas por instituições financeiras mesmo, tentando medir isso e é muito interessante. Dinheiro é o tema, é o segundo tema de maior dificuldade das pessoas conversarem a respeito uhum. abertamente, porque o dinheiro traz consigo essa esse elemento, né? ele pode representar muitas coisas. Uhum. Poder, status, influência, capacidade né, de realizar coisas, ah, muitas vezes até a própria autoimagem, né? a própria identidade das pessoas se confunde com o tamanho de dinheiro, o tamanho do patrimônio que elas trazem. Então, você se, se expor a isso é muito difícil. Nessas pesquisas é muito interessante, uh, o tema dinheiro só perde para o tema sexo. Interessante, dois temas assim, fortes, né?
0: Mas, biblicamente, são dois temas de profunda idolatria, relacionados à idolatria. Percebe? Uhum.
3: Percebe? Olha a importância disso. Então, uh, quando a gente se aventura a falar de planejamento financeiro, e aqui no Brasil, há um desafio ainda muito grande. Há um desafio ainda muito grande, nós entendemos que estamos, assim, um pouco na fronteira, né, dessa desse mercado, inclusive. E com um desafio ainda maior, que é de conectar todas essas questões financeiras a... Base bíblica, a esses uhum. dois pilares que a gente tem dito, né, de mordomia e generosidade.
0: Hum, legal, legal. Uma das coisas que também eu estou pensando aqui, pelo o que o Brian falou agora há pouco, foi que, tipo assim, não, vocês ainda não têm esse trabalho de educar crianças, mas, jovens, vocês estão orientando, instruindo pessoas que já estão vivendo a vida economicamente ativa e que procuram vocês para um planejamento financeiro. Qual é a situação mais comum? Pessoas bem organizadas que querem a instrução de vocês para caminhar, ou pessoas que estão bem desorganizadas, passando por dificuldade e falam assim, eu preciso puxar o freio de mão, eu preciso da ajuda de alguém?
3: Acho que tem para todo tipo, viu, Rogério? <risos> Olha, a gama é muito ampla e vasta. Uhum. Eu posso te citar alguns exemplos. Uma vez eu fui procurado por um médico
0: uhum.
3: uh, bem sucedido, bem sucedido, na casa dos seus 45, próximos, próximos dos 50 anos de idade, ou seja, com uma carreira já estabelecida. Uhum. E a abordagem foi a seguinte, Fábio, eu não consigo dormir à noite, me ajuda. Falei, puxa o que está que acontecendo? Falei assim, ele me disse, olha, esse aqui é o meu patrimônio. E era um patrimônio robusto, uhum. de milhões de reais. Ou seja, teoricamente, não nada que sugerisse não, né? exatamente essa... Ansiedade em não dormir à noite. Uhum. Mas as perguntas que ele me trouxe foram no seguinte sentido. Fábio, eu não sei se eu estou fazendo certo. Eu não sei se vai dar. Eu tenho essa ansiedade. Eu estou fazendo a coisa certa. Eu, eu fico preocupado com meu filho. Será que eu vou entregar para ele um futuro né, decente com todo aquele patrimônio? Ou seja, in, in, as perguntas às vezes são as mesmas, independentemente do tamanho do patrimônio financeiro das famílias. Uhum. Então, quer dizer, a. A condução de um projeto com, com essa pessoa foi muito diferente, obviamente, de uma família que nos procura com a seguinte situação. Estamos fechando no vermelho de forma recorrente. Estamos entendendo que isso aqui é, é uma trajetória de colisão. Precisamos tomar uma ação. Você nos ajuda a reverter esse contexto, esse cenário? Então, quer dizer, dois lados de uma mesma moeda, uhum. mas que, fundamentalmente, o planejamento financeiro tem ferramentas né, para atender essas demandas de uma forma estruturada, de uma forma muito bem fundamentada.
0: Até porque, né, Brian, um cristão endividado, um cristão com nome sujo, é uma vergonha para o testemunho cristão. Isso faz parte do nosso testemunho cotidiano. Uhum. E uma das coisas que eu percebi, então vocês não são pastores, não é mesmo? Vocês são da área financeira,
2: certo? Eu também sou pastor. Ah, então Então pronto. Um...
0: <risos> que você está tirando uma angústia do meu coração. Eita. Como pastor, eu entendo também o seguinte, hum. que, primeiro, que todos os profissionais crentes no Senhor Jesus, que usam dos seus conhecimentos técnicos e profissionais para servir a outros, são uma grande bênção. Hum. Mas existem questões que precisam ser tratadas no coração, com a palavra de Deus, pastoralmente. Uhum. Porque você chegar numa, ro fala assim, oh, indo numa rota de colisão, é vergonhoso. Uhum. né é vergonhoso apesar de que também é aparentemente vergonhoso, pelo menos para crentes deveria ser uma coisa assim difícil de lidar com alguém que tem um patrimônio robusto coisa de milhões e não está conseguindo dormir tá com medo se vai ser suficiente ou não, ansioso pelo dia de amanhã Sim. então como além de tecnicamente e à luz das escrituras, trabalhar o coração das pessoas, porque o problema é o, né? Sim, não é o coração do problema, é o problema do coração, né? Uhum. Essa é a famosa frase que a gente usa muitas vezes. Então, como tratar o coração da pessoa? Uhum. Antes, primeiro trata o bolso, depois o coração, ou primeiro o coração e depois o bolso?
2: É. Bem, uh, vou, vou responder em duas etapas isso, né? Tá? Fique à vontade. Então... As
0: duas etapas estão aqui autorizadas.
2: <risos> primeiro. Uh... Sim, essencialmente, falar sobre dinheiro é tratar do coração. Uhum. É uma coisa que acontece primeiro no coração. Tá? Então, um, a gente tem claro que o coração que entende que é mordomo olha para o dinheiro de uma forma. O coração que entende que a busca é de contentamento
0: uhum.
2: olha para o dinheiro de uma forma. O coração que entende que tem um papel para fé nesse processo, já que não é meu dinheiro e o chamado não é meu, mas é o chamado de Deus sobre a minha vida, então quem consegue olhar dessa forma consegue agir de uma forma. Então, nosso papel, sim, é muitas vezes ajudar a pessoa a perceber tem algo acontecendo aí no seu coração que existe mais de 2.350 textos na Bíblia que vão tratar de dinheiro, a qual nós precisamos resgatar um pouco e começar a entender para que a gente possa ajudá-lo a ter o seu lugar, coração no lugar certo. Mas, ao mesmo tempo, as próprias palavras de Jesus Cristo nos dão o um entendimento de que, a partir de um entendimento de onde deveria estar nosso coração, coloquemos nosso coração ali e o nosso coração vai perseguir isso. Uhum. É o princípio do tesouro. Jesus diz, onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. E a gente, então, começa a entender que, algumas vezes, você diz assim, eu queria ser mais generoso. Então, comece a ser. Uhum. E daqui a pouco seu coração vai querer. Uhum. Né? Aí eu queria uh, me preocupar mais com missões. Comece a fazer um, uma oferta missionária e você vai se preocupar mais com missões. Uhum. Uh. Da mesma forma que... Pode ter uma empresa que hoje eu nem sei muito o que existe, eu não faço a mínima ideia o que faz. Mas o dia que eu compro uma ação dessa empresa na Bolsa de Valores, no dia seguinte, quando ela aparecer no jornal, de repente aquele artigo me interessa. Uhum. Porque meu coração, meu tesouro foi para ali uhum. e logo meu coração começa a ir nessa direção. Então, eu acho que o trabalho de, que nós estamos uh, desenvolvendo necessariamente passa por um um trabalho de o um relacionamento do seu coração e com o dinheiro e, e as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, que é um pouco o que o Fábio trouxe quando a gente fala sobre essa questão de também ser um, uma ferramenta, um teste e o terceiro um testemunho que o, o dinheiro, a forma que você usa o dinheiro, é um testemunho muito maior do que o que você fala. Né? Uhum. As pessoas percebem assim, que realmente você, a, na forma que você usa o seu dinheiro, você demonstra o que realmente está no seu coração. Uhum. Né? É. E, de,
3: e decisões financeiras são essencialmente decisões espirituais. Uhum. E que uhum. tem a ver no com o posicionamento do seu coração. Uhum. Sabe? É muito interessante. Tem um livro do Randy Alcorn... Ainda está em inglês, eu acho que não tem ainda uma tradução para português que se eu chama traduzir, então, Treasury então, Principle. Espanhol tem.
0: Não, é, me dá é. na mão, eu traduzo para vocês. Oh, espanhol ótimo. não é <risos> <risos> Yo no hablo espanhol. Ah, tá E ele
3: traz essa ideia da conexão do dinheiro. Né? Do, da ideia da, do princípio espiritual que há no dinheiro e com o coração né? e, obviamente, com o bolso. Parece que tem uma, hum. uma artéria, né? uma vez que conecta o coração com o nosso bolso. E ele cita um exemplo muito interessante de João Batista. Hum. Né? Quando João Batista pregava, arrependei-vos, uma mensagem dura, né? assertiva, vai chegar do reino, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E é muito interessante ver a resposta das pessoas. E a Bíblia cita três diferentes grupos né? As pessoas vindo respondendo a João Batista, positivamente, obviamente, uhum. a essa, essa, esse chamamento. Né? Então, as pessoas, de uma forma geral, chegavam para ele, João Batista: tá bom, nós nos arrependemos. E agora, o que, que a gente faz? É interessante ver que João Batista, ao invés de falar para eles: ok, então agora você vai fazer um jejum né, de 40 dias, ou você vai, vai lá para a sinagoga, vai estudar né, o Torá. Não, João Batista fala assim: vai para sua casa. Se você tiver duas túnicas lá na sua casa, pega uma e doa. Interessantíssimo. Né? Você fala, Puxa, eu acabei de me arrepender dos meus pecados e João Batista está me dizendo para fazer o quê? Compartilhe, seja generoso. O segundo grupo, os é, cobradores de impostos. Os cobradores também se arrependeram e foram lá falar com o João Batista. Já, com o João Batista que a gente faz. Pare de cobrar injustamente os impostos do povo. Cobradores de impostos, naquela época, judeus trabalhando a serviço de Roma, certo explorando o povo, Zaqueu é né, um exemplo uhum. de um publicano. Enfim, pare de meter a mão no bolso de novo dos publicanos, né, dos cobradores de impostos. E o terceiro grupo, os soldados. Os soldados também se converteram e se arrependeram e foram lá falar com João Batista. Qual foi a mensagem de João Batista? Contentem-se com o seu salário, com o seu soldo. Três respostas, três grupos diferentes canalizando, dirigindo aonde? Pro bolso, pra provisão e obviamente pra, pra generosidade. Uhum. Né? Daí essa ideia, decisões financeiras são decisões espirituais. E a gente precisa estar sensível a isso. Tá? E isso permeia, né? de certa forma, tudo que a gente tem falado até agora e vai encontro as suas perguntas. Né? Uhum.
0: Fantástico. Bom, eu vou para um outro break, Tá? que eu tenho muitas outras perguntas a fazer, é. mas elas continuam depois do break. Fica conosco, o break é rapidinho, e já estamos voltando.
1: Você está no Teo MediaCast, teologia, fé e vida para a glória de Deus.
0: Bom, estamos de volta. A gente, legal discutir bastante sobre mordomia, mas o outro pilar é generosidade. Mas, pelo tudo aquilo que eu estou ouvindo, eu estou entendendo. É possível você querer falar que ah, você é generoso sem ser bom mordomo hum. naquilo que Deus tem me dado. Como é que vocês trabalham, então, em cima, continuando essa essa ideia de mordomia, como é que vocês trabalham o coração da, dos crentes, das pessoas que procuram vocês sobre generosidade? Qual é a base disso? Ou seja, qual é o pilar do pilar, né?
3: Quais são os pilares desse pilar? Claro. Eu acho que esse é um benefício assim, muito, muito importante, interessantíssimo, da atividade de planejamento financeiro como um todo. Uhum. Nossa ideia é, efetivamente, trabalhar com as famílias, auxiliá-las na definição de objetivos, nas linhas de chegada, nos conceitos de suficiência, desenhar de forma quantitativa esses objetivos, né? e trabalhar esses objetivos dentro do seu orçamento, incluindo a própria generosidade. Uma coisa... Muito interessante é assim, quando você tem uma vida planejada, quando você entende bem os seus objetivos e quando você consegue desenhar as curvas que te levam a esses objetivos, você fica muito mais bem preparado para exercitar essa generosidade. Você não fica refém das contas de final de mês. Uhum. Como a gente comentou, puxa, se sobrou esse dinheiro, aí sim eu vou lá e exercito a ge generosidade. Não, você se planeja para exercitar essa generosidade. Uhum. E uma coisa que a gente sempre fala, né, é... É muito bom a gente fazer o planejamento, quantificar as nossas metas, inclusive as metas de generosidade, e entregar essas metas no altar do Senhor. Uhum. Por isso que é bom trabalhar com um cristão. Né? A gente tem, consegue ter esse diálogo. Puxa, vamos entregar esses objetivos diante de Deus, para que Ele abençoe, para que Ele faça você cumprir esses objetivos, uhum. não é? E dentro deles a generosidade. Então, acho que esse é o primeiro passo, é a gente quantificar e planejar essa ação entrar no mês com o seguinte objetivo esse mês eu vou exercitar 200 reais de generosidade é você ser intencional nessa pauta e já entrar orando Deus o Senhor me mostra aonde então eu vou poder doar né investir esses recursos que diga essa passagem não são meus
2: uhum.
0: são
3: recursos que o Senhor tem colocar na minha mão e isso criar fazer disso um hábito né e que sa um hábito que cresça, que se desenvolva, que evolua, né? ao ponto de você chegar lá na, no exemplo do Colgate, né? que conseguiu uhum. inverter a equação e doar muito mais do que ele recebia. Uhum. Uhum. Então, acho que tem uma dinâmica muito salutar nisso e que o planejamento financeiro, como metodologia, ajuda a gente a desenvolver. Uhum.
0: Então, entendi. Agora, e como vocês trabalham... É, só com cristãos, Brian, ou pessoas não crentes, que não são de igreja nenhuma, não professa a fé cristã, podem procurar a empresa de vocês? Podem procurar a ajuda de
2: vocês? Ah, sim, é, temos isso muito claro, que ah, atendemos quem não é de uma fé cristã, um, mas sempre de uma forma muito transparente. Então, conversamos com o cliente para deixar claro o seguinte... Podemos trabalhar com você, mas saiba que, para nós, generosidade é uma pauta. Mordomia é um conceito de que nós vamos continuar trazendo a mesa. Então, não vai adiantar você daqui um tempo falar, poxa, a gente pode parar de falar sobre essa área de generosidade e doar? Não, não podemos. Porque essa é a nossa missão. Nossa missão é ajudar você a prover pela sua família, mas a partir disso, então ajudar você a liberar o um máximo de recursos dentro desse planejamento para um ato de generosidade. Né? Um, eu diria que quando a gente identifica que uh, o cliente não tem interesse na prática de generosidade... Talvez a gente, na verdade, recomende que procure um outro planejador financeiro, uhum. que vai estar mais alinhado, né? Mas, inicialmente, o trabalho seria tentar ajudá-lo a perceber a importância disso, o desejo disso. Uhum. O, com o entendimento de que, novamente, a partir do coração, o que vai nos trazer uma... A libertar a gente, realmente, a ter um coração saudável, é se libertar desse jugo da escravidão do dinheiro, né? Uhum. Tá? E a forma que fazemos isso é a prática de generosidade. Na medida que aprendemos a ser generosos, nós nos vemos cada vez mais libertos do domínio que o dinheiro tende a ter
3: sobre o nosso coração. Uhum. Nós temos vários clientes que não são cristãos, essencialmente, né uhum. que não professam abertamente a fé cristã. Não,
0: não tem que ter uma carteirinha de membro de igreja para o desse de vocês. Absolutamente. Né? Não, e
3: que foram assim especificamente atraídos ah, para nossa empresa por conta dessa abordagem uhum. né? ok, é, vocês são diferentes vocês tratam dessa questão de uma forma diferente isso me faz bem eu quero ser relevante também eu acredito no poder da generosidade mesmo que em essência né, não haja nenhuma conexão tão direta, tão explícita aos princípios bíblicos né? mas puxa, é algo que, que, que atrai, isso, isso é do bem eu acho que assim um dos nossos propósitos também é promover impacto uhum. impacto social né obviamente nós entendemos também que esse impacto também deve ser espiritual aliás eu acho que finanças de uma maneira mais ampla incluindo o planejamento planejamento financeiro é uma alavanca para a gente acelerar a volta de Cristo para a gente avançar reino por quê porque a gente realiza coisas com dinheiro com uso com bom uso de recursos uhum. né, que Deus disponibiliza para sua obra uhum. Certo.
0: uma das coisas que estava até que falando em off aqui né, no, no nosso break até que aproveitei é, comentei um pouco com o Fábio aqui é sobre também as dificuldades isso acho que volta muito também aquela aquele assunto que a gente está falando sobre tratar o coração mas muitas vezes você está em dificuldades financeiras e aí eu falo assim ah esse mês eu estou mais apertado olha vieram contas a mais então acontece por exemplo você tem uma gestão de recurso né? eu não aprendi com vocês ainda vou aprender com certeza mas você tem uma gestão ali e aí vem uma conta médica que estava fora do seu planejamento é, recentemente foi, assim, ah, foi, foi trocar o óculos né e não estava conseguindo mais ler direito a Bíblia na hora que eu ia pregar <risos> aí, o aí o médico vai que você quer vem aquela lente que aquela lente de óculos foi para uma paulada aí você faz o quê divide no cartão e dividir no cartão, aí esse negócio, já, em vez de pagar naquela hora, você já tem que pagar uns cinco meses, ficar pagando. Então vai aumentando. E a maior dificuldade que eu tenho, pessoal, é tipo assim, agora eu tenho que então, impor alguns limites, que são algum tipo de prazer pessoal. Hum. Então, por exemplo, ó, eu não posso dizer sim a tudo. Né? Eu não posso dizer sim a tudo, até porque eu tenho um carro 2010... Que vale 29 mil na FIP, né? Se eu pudesse dizer sim a tudo, eu já tinha uma Mercedes-Benz, né? Isso é um, até é um pecado ficar querendo isso. Mas você tem que colocar alguns limites imediatos, né? Falou exemplo, assim, ó, corta isso, corta aquilo, corta a saída, regula isso, tal, até pôr tudo em ordem. Uhum. E isso não é fácil. Uhum. Dizer não para os outros pode até ser difícil, agora dizer não para si mesmo às vezes é mais difícil ainda. Como lidar com isso? Acho que vou pedir para o Fábio lembrar da nossa conversa em off <risos> Sim, aqui. Isso é, isso, isso
3: é importante. Claro, claro, claro. Regra básica, número um de planejamento financeiro, estabeleça uma reserva de emergência. Uhum. Exatamente para que, nas eventualidades da vida, e a gente sabe que elas acontecem, os, as incertezas, a gente tem absoluta certeza que as incertezas ocorrerão né, na nossa vida então a, a regra básica que estabeleça uma reserva que lhe possibilite navegar né, a, por essas incertezas quando elas aparecerem de uma forma tranquila uhum. tá não fique refém dessas ocasiões uhum. a, como mensurar como construir isso é, isso faz parte de um projeto né é, é algo que a gente precisa uhum. colocar foco Diligência e disciplina Não tenha dúvida E muitas vezes o nosso trabalho é como se fosse um trabalho De personal trainer né? Hum. Aquele que está lá com você Que te liga às seis horas da manhã Você precisa levantar agora para correr meu amigo. E é, a gente está muito no, no, no contexto de prestação de contas mesmo, hum. Porque a gente sabe que os desafios Do dia a dia Estão presentes uhum. E a gente precisa de alguém que nos ajude A nos proteger, de, de, protegermos de nós mesmos Essa é a grande verdade e o planejador financeiro, de uma forma objetiva, distanciada, porque ele está ele vendo a tua realidade, ele conhece de uma forma profunda a tua realidade, mas ele não está envolvido uhum. diretamente na tua realidade. Uhum. Ele é capaz, então, de te conduzir dessa forma. Né? Como se fosse um coach mesmo, né? e te conduzir através dessa, dessa, desses desafios. Uh, existe uh, uma teoria uhum. de que Existem cinco usos para o nosso dinheiro. Cinco usos. Você pode remexer, virar, sacudir, mas você vai acabar caindo numa dessas cinco categorias. Uhum. Então, assim, você usa o dinheiro primeiro para viver. Você paga as contas, carro, aluguel, você vive no supermercado. Você usa o dinheiro para pagar dívidas, eventualmente. Você usa o dinheiro para pagar impostos. Você usa o dinheiro para investir no seu futuro. E você usa o dinheiro para exercitar a generosidade. A grande questão é, em que ordem esses cinco usos aparecem na tua vida? Pensa numa pizza. E a gente gosta de pizza. Hum. <risos> Muito bem. Pensa Hoje numa eu pizza. sou
0: intolerante a glúten Uau. e a leite.
3: Hum. Então,
0: pizza... É, a, minha, a minha esposa... Sonho, pizza é algo que é, pa, tenho, eu tenho nos sonhos, às vezes. Olha,
3: pode dizer, há esperança, viu? a esperança. Ah, a minha esposa já passou por, por aí. Por isso? É, e hoje ela, ela está livre. Amém, entendeu? recebo, <risos> recebo. Mas lá em
2: Atibaia tem um é, lugar que tem pizza nessas condições. Então, quando você estiver lá, você... Ah, então, Sem gluten, já assim. estou
0: sonhando com a pizza em Atibaia.
2: Entendeu? <risos> Vai lá,
0: continua, não, o nosso grande desafio.
3: aqui. Ah, quando fala de pizza, a gente para tudo. Né? Não é... pizza, tá certo. Dá outro exemplo, cara. Dá outro exemplo. Eu quero. Eu... Tá, uma torta. Puxa, não, 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 vai não vai na bora a pizza. Bora, bora. Olha bora agora já está Essa tudo. pizza, ela pode ser pequena. Pequena, né? humilde. Um brotinho, né? Um brotinho. Pizza é. brotinho. Ou ela pode ser tamanho família. Uhum. Isso depende do teu patrimônio financeiro, efetivamente. Tá? Mas a, a questão é como você divide as fatias. Esse é o ponto. Né? E a gente sempre argumenta com os nossos clientes. A gente faz esse trabalho também de organizar. A gente tira uma foto para a gente ver onde você está. Como é que essas fatias estão organizadas né, no teu orçamento? Uhum. Na maior parte das vezes, a fatia de viver, de vida, ela ocupa um maior espaço. É, é até natural que seja assim certo uhum. depois você vem dívidas e aqui é um tema bastante sensível também às vezes essa, essa fatia está maior do que deveria ser vem a fatia dos impostos às vezes ela está menor do que deveria ser o que é um outro problema sério também né imposto é feito para é pagar a fatia dos investimentos delicado também porque às vezes as pessoas não se preocupam com o futuro mas é absolutamente relevante e a, e a fatia da generosidade. Essa, então, às vezes ela está ali minguada, né? nem aparece. Muito bem. A gente tira essa foto. E, e o nosso desafio é, vamos tentar inverter prioridades aqui. Vamos tentar trabalhar na seguinte ordem. Primeira coisa, generosidade. No seguinte sentido, e se a gente está falando com cristãos, pô, há um conceito do dízimo, bastante certo, claro, uhum. explícito na Bíblia. As pessoas têm consciência de que é razoável ofertar o dízimo não parando apenas nos dízimos pois se Deus te chamar para ir além de dízimo que é uma outra questão, a gente pode fazer outro podcast talvez só para falar de dízimo, mas enfim primeira fatia, essa fatia da generosidade segunda, terceira fatia, também pode ser ali intercambiável, pagamento de impostos e pagamento de dívidas uhum. eu particularmente gosto de colocar o pagamento de imposto na segunda prioridade, por quê? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Vamos uhum. começar a nossa conversa por aí. Então, pague os seus impostos. Uhum. Deus quer que você pague os seus impostos para dar um bom testemunho. Pagamento de dívidas. Vamos priorizar o pagamento, a liquidação dessas dívidas. Vamos fazer planos para você liquidar as dívidas. Por quê? Dívida significa escravidão. E é bíblico. Aquele que deve é escravo do seu senhor. E Deus não, não, não nos chamou para uma vida de escravidão e sim de liberdade. Então, vamos atacar as dívidas. Quarta fatia, futuro, investimentos. Puxa, que interessante. Eu devo me preocupar, então, com os investimentos, o meu futuro, antes de me preocupar com, com o meu presente. presente? Sim, sim, porque você vai estar tá sendo, eu vou usar um termo forte, irresponsável se você não tratar dessa forma. Né? E é importante que você planeje A gente entende que Deus também quer que você planeje Tenha uma vida bem planejada Planeja a sua construção né? Qual é aquele que vai entrar numa obra Sem antes se parar e planejar Como é que essa obra vai, vai acontecer Então, uhum. planeje Para só então Você ter a tua fatia de vida O que, que essa fatia de vida representa? O teu padrão de vida uhum. Percebe? O teu padrão de vida Deveria ser o resultado De um processo de alocação de recursos, e não o inverso. Muitas vezes, por que as pessoas se perdem em dívidas? Porque definiram um padrão de vida muito elevado, que não é sustentável, de acordo com a realidade. E aí a coisa vem escalando, né? Ela vem assim, em cascata. Você se endivida, depois você não consegue mais pagar os impostos, depois você não investe porque você não tem dinheiro, e doação, o que é isso? Essa é uma conversa que Deus sabe. A gente vai ter lá na frente, porque agora eu não estou podendo. Mas por quê? Você está tentando defender com unhas e dentes um padrão de vida. Essa semana mesmo eu estava comentando com o Brian, tive conversas relativamente duras, pesadas com alguns clientes. E a dúvida era, Fábio, será que é o momento de eu dar um cavalo de pau agora? O que, que ele quis dizer com isso? Será que é o momento de eu reduzir o meu padrão de vida de uma forma drástica? porque não está dando? Eu falo, puxa vida, que boa conclusão você eventualmente está chegando. Porque eu vejo dessa forma. O teu padrão de vida está super dimensionado para a tua realidade. Não estou duvidando da tua capacidade de gerar recursos, de ser promovido amanhã, porque é um executivo de uma empresa, você está bem posicionado, mas hoje está vivendo de uma forma incongruente. E esse é um outro tema. E ele falou para mim, puxa, Fábio, mas eu sei, eu tenho receio de dar esse cavalo de pau agora, porque pode ser que aconteça uma promoção... Para mim, amanhã, que eu encontre um outro emprego, eu falei, cara, cuidado para você não ser presunçoso em relação ao futuro. E a Bíblia também nos orienta lá em Tiago, capítulo 4. Você fica planejando o teu amanhã, amanhã iremos em tal cidade, faremos lucro, ganharemos dinheiro, etc, e vai estar tá tudo bem. Tolo, você não pode pensar assim, o que vai ser amanhã? Você devia falar, se Deus quiser, certo? você faça assim, mas... Tiago 4.15. 4.15, 16 e 17, fala assim, e você peca se você deixa de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Uhum. Então, se você sabe que você tem que dar um cavalo de pau, dê o um cavalo de pau. Nessa janela da sua vida, nesse período da sua vida, tome as decisões, por mais drásticas, fortes que elas sejam. E confie em Deus, que Deus está te colocando nesse momento por um propósito. Tome o benefício desse ajuste de vida. Que saia até para um testemunho para os seus filhos, que a gente não sabe. Uhum. Mas isso pode ter um impacto marcante. A gente pode estar tá ensinando, através da vida, nossos filhos. Uhum. Então, são, são lugares importantes que a gente precisa realmente é, considerar.
2: Mas, nesse Eu acho pro... que tem... Só isso. fazer um comentário que... Então, até nessa é, valido, nessa questão que o Fábio traz da, da pizza e essa ordem desses cinco usos, quando você permite que o viver seja a última fatia, que foi definida, na verdade, pelo corte das outras fatias, né? Então você cortou as outras, você não... e aquilo então permaneceu uma fatia que você chama viver, permite que a gente viva um outro princípio bíblico que a gente não tem comentado aqui, mas que é o contentamento. Que a Bíblia nos fala sobre. Seja contente. Paulo vai falar sobre a importância de estar contente. Já fui contente com muito e com pouco, né? Uhum. Um, e quando a gente, então, entende que eu, eu fiz aquilo que eu deveria, na minha relação com Deus, eu estou sendo generoso de acordo com o que ele colocou no meu coração, que é o que Coríntios também vai nos dizer, de acordo com o seu coração. Mas isso foi definido não de acordo com o que sobrou, mas de acordo com o seu coração, Primeiro. Depois você foi lá cuidar dos impostos, foi cuidar das suas dívidas, que algumas vezes na fatia tem um óculos lá no meio dessa fatia do, das dívidas, né? E é, você desce a parte do, do crescer, o que, que Deus tem para o futuro, e aí quando você chega aqui, você pode dizer, esse é o meu pão de cada dia. Eu posso ter contentamento. E algumas vezes vai ser um, um pão com requeijão e outros dias vai ser pão com manteiga ou só pão. Mas é contentamento porque a relação está na ordem correta. Então, eu acho que é uma das grandes vantagens a gente começar a repensar essa ordem, é encontrar o que a suficiência também quer ajudar a gente a encontrar. E o que nós somos bombardeados com a necessidade de prosperidade pelo mercado e dizer, seja próspero. Né? Uhum. Só que a prosperidade é a parte de um conceito de que você, a, a prosperidade de hoje não é prosperidade de amanhã, porque aquilo já está alcançado. E no latim a gente vai entender que a prosperidade Sempre nos exige que amanhã Seja mais do que foi ontem uhum. senão não é a prosperidade uhum. ah, Agora, dentro desse conceito de a gente fazer isso primeiro A gente encontra contentamento hum.
0: Olha, para mim Tipo assim esse assunto aqui rende mais uns 25 podcasts <risos> aí o pessoal que está nos ouvindo é, Lodiero, você fala isso bastante quando o podcast é bom e eu tenho ainda mil coisas na cabeça a gente precisa de muito mais assunto e o desenvolver melhor vocês têm é, desenvolvido algum curso tem algum site, como é que as pessoas que estão ouvindo vocês, encontram vocês podem ter acesso a isso e começar a caminhar dentro dessa visão que ele com certeza foram, ouviram, foram impactados e conquistados a isso.
3: Uhum. Eu quero que o Brian fale do, fale do curso, que eu acho que tem um produto muito bom, excelente, né, que o Brian tem divulgado. Eu acho que é uma boa oportunidade para você comentar Por favor, Brian. Então, primeiro assim, para conhecer o nosso trabalho na parte de planejamento financeiro,
2: temos o site, então, bridging.com.br. Eles podem okay. acessar lá e, e entrar em contato.
0: Só a sua letra para mim, o Bridgen, para o pessoal que está ouvindo em casa.
3: B-R-I... D de dado g e n de navio. OK, B R,
0: I, D g de não, de g e n n de navio. Eu sou bom de soletrar porque eu chamo lugero, né? Então eu tenho que soletrar meu <risos> nome todo dia. Vai.
2: Bom, vamos lá, sal... o .com.br, ponto certo, Brian? Sim, ponto .com.br. Ponto Beleza. E então, uh, na, na na construção da empresa do Uso suficiente na parte de educação financeira, um, tenho desenvolvido, então, uma, um curso que hoje está disponível de EAD, uhum. né? Que vai passar por módulos de ajudar realmente a pessoa a pensar sobre quais são, um, o que é dinheiro, quais são os os valores que você quer construir, as suas decisões em de cima, como é que toma decisões financeiras, como é que faz o orçamento. E esse curso está disponível para comprar online. Né? Uhum. Um, e também. Pelo site da Bridget mesmo. E esse daí vai ser no site da osuficiente.com.br. O suficiente.com.br. Isso. Beleza. Isso. É. E um, nós, então, também fazemos palestras, ambos já fizemos palestras em igrejas, onde a gente vai, então, e, e traz esses conceitos, traz como é que faz o planejamento financeiro pessoal. E eu vou aproveitar só para dizer que também, um, o suficiente, está desenvolvendo, na verdade, já desenvolveu e está implementando em escolas cristãs, em 2023, um curso de finanças, educação financeira para alunos do nono ano ao primeiro, segundo ano do ensino médio uhum. que tem uma cosmovisão bíblica que vai trabalhar exatamente esses contextos, conceitos de mordomia, contentamento, generosidade, ao mesmo tempo orçamento, juros compostos, investimentos Olha, eu e vou toda te essa dar, Vou
0: te dar um conselho aqui, puxando a brasa para a minha sardinha.
2: Ah, né? tá ótimo.
0: Desenvolva esse curso para ser aplicado também com famílias homeschoolers
2: sim, sim já sou, estamos conversando
0: né, você está lá em Atibaia
2: uhum.
0: pertinho de você lá tá a Nelas Ellis né? é, do Classical então. Conversations eu estive
2: então, conversando com o
0: Aaron Pierce hoje mesmo, então pronto, desenvolva essa conversa, Muito nós bom. somos famílias educadoras, eu é. sou fa minha família é família educadora e nós somos do Cici lá em João Pessoa Perfeito. então tipo, nós também, eu, eu tenho quatro com... filhos é e fazemos o homeschooling, <risos>
3: estamos no grupo do Cici aqui em São Paulo ah, e também temos o Sunlight o currículo americano
0: massa, olha, o Cici já tem um podcast aqui no nosso hotel mídia, com a Dayane e com Andréia Barros, uhum. falando sobre isso, falando também sobre educação cristã clássica com André Lima e uhum. com a Esther Martins, só pessoal bom, você que tá ouvindo aí, corre lá e ouve esse programa também, certo? E aí, então você tem esses programas e aí, pessoal, para a consultoria de vocês, para a empresa de vocês, é pelo site da bridging.com.br.
3: É Exatamente. Sim. Tanto para a área de planejamento financeiro pessoal, quanto para a área de consultoria de investimentos. Uhum.
0: Fantástico, fantástico. Ó, eu vou propor um outro pro projeto para vocês aí. Planejamento financeiro missionário ajudar os missionários a saber quanto que o cara tem que orçar, tem que levantar é, assim. etc. Eu tô nesse processo então faz esse pacote aí ó
1: faz pro isso que reino, eu vou, é vou isso mesmo. É, pro reino, ia ser Amém. muito fero.
0: gente, obrigado demais pela presença de vocês privilégio quão bom esse programa e construtivo, eu aprendi muito, tô saindo daqui com a cabeça assim, é, cheia de faíscas, com certeza quem tá nos ouvindo tá do mesmo jeito Brian, muito obrigado pela sua presença e volte sempre. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, Lugero. Massa, Fábio, obrigado por estar aqui conosco. Privilégio de conhecer vocês dois, privilégio de ouvir as instruções tão preciosas que vocês trouxeram pra gente hoje.
3: Obrigado, um privilégio, um prazer imenso.
0: Massa. Gente, obviamente que eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco durante esse tempo tão é, abençoador, sem dúvida nenhuma. Sei que você foi edificado, foi desafiado. E precisando de qualquer coisa, vai lá na bridgen.com.br o suficiente.com.br, procura esses cursos, procura a ajuda deles para que nós possamos ser de fato uma igreja que vive contente com aquilo que o Senhor tem nos dado, vive o suficiente do pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado e generosamente investimos no reino, preocupados muito mais com o futuro eterno do que com o presente passageiro agora Amém! Agora se você está ouvindo <risos> esse programa nas principais é, mídias de streaming, né, o MediaCast, aonde você digitar, o MediaCast está lá Agora, você quer ouvir, assistir esse programa em áudio e vídeo, na íntegra, todas as nossas séries, nós estamos aí é, já ultrapassando 100 programas, festejando 50 anos de comédia, você vai lá no telmedia.com e baixa o aplicativo e gratuitamente você vai ter acesso a todo o conteúdo do Media Cast em áudio e vídeo e a outros conteúdos para abençoar a sua vida, estudos bíblicos, filmes e as palestras, coisa muito boa, mas você também pode aproveitar e na generosidade se tornar nosso parceiro em missões, uma assinatura muito módica, mensal você não vai estar simplesmente comprando um conteúdo mais amplo, assistindo os filmes da Comeve, né? A gente falou A Cruz e o Punhal, O Peregrino, né? E outros filmes tão legais e bons para sua casa, para sua família, filmes cristãos, mas você vai se tornar parceiro em missões para que a gente possa continuar com esse programa aqui por muito tempo. Como eu já disse, obrigado pela sua presença, aquele forte abraço e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast, Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube. E na íntegra, na plataforma de vídeos TeoMedia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos, tem a área Kids com animações e filmes infantis. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.